Romanen är er inspirerad av verkliga händelser, står det i efterordet till Hanna Dals nylig utgivna roman Kraft. Vilka utmaningar följer egentligen av en slik inspiration? Har författare som brukar verkligheten på denna måten ett eget ansvar eller någon särskilda möjligheter? Det hade vi tänkt vi skulle snacka lite om i denna episoden av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen av bokansvarliga avisa. I den andra änden av telefonlinjen har jag Anna Farsetos, kulturredaktör. Hej Anna. Hej Bernard. Ja, du inspirerad av verkligheten. Det är er ju många både böcker och tv-serier som hävdar att vara det. Verkligen. Och med många verkliga med många påföljande debatter. men denna boka här till Hanna Dahl som för övrigt blev nominerad för Brageprisen för sin förra bok och det är er kanske därför det är er lite extra förväntningar till denna här. Eh, vad slags verklighet är er denna roman Kraft är er inspirerad av? Ja, det är er ju en slags historisk roman det här kan vi kanske se si, eller det kan vi kanske diskutera. det handlar om en norsk person som har varit SS-spion i krigens sista dagar och där er denna spionverksamheten, den är relativt korta roman beskriver. Den är er delt upp så att vi nog möter han i ett slags nåtidsperspektiv cirka 50 år efter händelserna hvor han tänker tillbaka på ett vis och det är er ett spor och så är er ju då det andra sporet selve fortellingen om en operation som föregick i april maj 1945 i Finnmark hvor fem norrmän och en finne blev sent ut in i den frigjorte delen av Finnmark för att se om russerne förberedde en invasion. Så det är er liksom det konkreta upplägget för denna boka da, som jo handlar om på mode denna spionen och og också tidigare frontkämparens grubbling över skyld och ansvar och händelserna och hvordan de har blivit förvaltade efter krigen och så vidare. Ja, så detta är er en norsk man som har värvat sig för tyskarna och jobbat för SS i Norge ja. och som nå sitter igen. Ja, så er allt det där hur aktiv värvingen är er och så vidare, ikvant. Detta är er ju då det landskap roman behandlar eller prövar att tänka över, men ja, det är er, det är er det konkreta utgångspunkten. Mm. Och så eh, du plejer väl inte så ofta att måtte rota runt i riksarkivet när du ska anmäla romaner, men här eh, har du måste prova att leta i riksarkivets landsvikarkiv för det virker som om detta är er baserat på något eh, dokumentarisk. Ja, exakt, där kommer jag väldigt raskt till kort för landsvikarkivet är er ju dit må man söker sig tillgång, men ja, alltså detta är er ju en roman som handlar om som vi antydde i inledningen då händelser som har funnit sted. Um, i dessa april-maj dagarna blev det sent fem norrmän och en finne in i den frigjorte delen av Finnmark för att finna ut av akkurat detta i en operation som både romanen och verkligheten kallar operation snehund hund. Um, och den är er, operationen er omtalt i böcker som har er uppit en litteraturlista här. Uh, bland annat av Tore Pryser som har skrivit mycket om sån spionverksamhet och den slags i, I Nordnorge och i Norden generellt under krigen. Uh, men i den litteraturlista, den första uppföringen är er bara en mappe från Landsvikarkivet står det. Uh, det står inte vilken mappe eller sånt, men alltså resten av litteraturlista uh, <laughs> vad ska jag säga si, är er kilde till det mesta av det konkreta materialet i i boka för exempel så är er det fortalt här om drapene på Hoppseide som var en väldigt brutal 
nästan massakre som fanns sted på slutet av krigen den är er jobbet skrevet i en bok av Alfa Jakobsen ikant så ja. kan vi finna liksom det är er sant det som står i denna romanen om detta voldsomt brutala angreppet ja det är er sant och det är er ju helt självklart förskräckligt möte igen det har varit omtalt i aviser och sånt i många gånger efter tiden för fördi det liksom inte är er efterforskat ordentligt då men poängen mitt är er i alla fall att många av de konkreta händelserna som beskrivs i boken är er att finna igen i litteraturlistan ikant men den historien till den mannen uh, er är ju inte det uppenbart men där är er det ju då den första uppföringen er en mappe i Landsvikarkivet och den personen sitter ju med en mappe fra Landsvikarkivet i romanen uh, ja. som man till och med någon gånger citerar fra. Så det är er ju väldigt svårt för en läsare samma hur uh, autonomi estetisk eller uh, man önskar vara eller med vilken tro på fiktions uh, selvstendighet, bla bla bla, man ønsker å liksom møte litteraturen med, og ikke tenke i hvert fall at dette, denne mappa fra Landsvikarkivet er kilden til den centrala fortellingen, altså hovedpersonens mm. uh, grublerier da. Mm. For det er disse grubleriene uh, som uh, opptar store deler av boka, altså hans grubling på om det finns noen slags årsaksforklaring og eller någon slags forsvar for det han har gjort, men han er jo ikke Han er ikke sånn veldig konsekvent i å ville forsvare sig heller. Det er mer ideen om man i det hele tatt skal kunne forklare sig eller forsvare sig om det har noen verdi, og hvilke måter det, hvordan det eventuelt kan se ut som synes å være greia hans. Så ja. leser han veldig mye bøker også, når han uh, gjør det sammenligner seg med litterære skikkelser her og der. Ja, ikke sant? Det er interessant. Det er åpenbart at Dahl her har forsøkt å lage en vev av liksom, motsetninger og egentlig selvmotsigelser, og det kan vi vel si er vellykket. Altså, her står jo et klassisk sånn, relativisering av skyld, at man bare har snublet inn i det, at uh, hva, altså, vi er bare vanlige mennesker og så videre, side om side med liksom, hare selvanklager, uh, tenkningen går parallelt med mange citater av den jødiske forfatteren Stefan Zweig, som jo gikk selvmord på grund av nazistenes herringer i Europa. Altså, vilt paradoxalt og helt åpenbart noe forfatteren har kontroll på, vil, vil jeg tenke. Men det som kanske interesserer mig, som jeg tenker at det er verdt å snakke litt ekstra om når vi har den her i, I podden, er jo den effekten av romaner inspirerad av virkelige hendelser. Fordi det du sier, det med skyldgrublinga, er jo et... Um, utrolig godt litterært emne, og det er jo noe vi forhåpentligvis aldrig blir lei av å lese bøker om. Det er uendelig vanskelig, ikke sant? Og hele tiden gjenstand for nye diskussioner i offentligheten, ikke sant? Store debatten rundt Martin Mitchlets bøker og nye teser om Holocaust i Norge. Vi har det hele tiden oppe. Det er et, det er et veldig viktig og centralt og, og interessant og spennende tema. Det som slår mig her er denne inspirationen av virkelige händelser och hvordan det liksom virker på den reflektionen och på mig som läser och hvordan jeg växelvis liksom dras in men kanske också skyves ut av den grubblingen. Ja, hvordan hvordan funkar dette på dig när han är er jo en väldigt sån hög intellektuell type på många måter. läser en hel massa böcker som vi också har läst. Det er liksom Stefan Schweig her, og på et tidspunkt så han diskuterer jo for eksempel Hanna Arendts tese om ondskapens banalitet, eh, og så tänker han at han har kommet på noe sånn, at han har läst något som er helt magisk for han, nemlig at en 
person under krigen selv viser til Hanna Arendt stese, men så viser det sig, at nej, det går jo ikke, for Hanna Arendt skrev jo selvfølgelig boken sin godt efter krigen, efter oppgjøret med Eichmann, og kommer på at dette er jo bare noe han selv har skrevet ned, men han bare er så betatt av sin egen litteraturlesning, da, at han plasserer det inn i historien. Så det er jo veldig mye sånn fiktion og litteraritet som han drar inn, Och så är er det på den andra sidan dessa här tunga referenserna till reella händelser. Vad gör detta med dig som läser undervis? Det gör mig ju genuint i tvivel på en för mig ganska spännande måte måste jag säga. Si. Lurer liksom på hela tiden den formen och vad vad den ger och tar. Det den tar, alltså det negativa, för mig är er verkligen att och sätta denna historien in i en sån uppenbart uh, verklig ramme och samtidigt insistera på att den är er, uh, diktad upp uh, eller i hvert fall att uh, personen är er diktad upp gör man liksom uh, vad ska jag säga si, min i andra riktningar än det jag upplever att boken vill för att detta är er ju krigshistoriska händelser som som på något är vårt mycket av information är er relativt lätt tillgänglig. Man kan enten googla det och finna lokalhistoriska kilder som berättar om den operationen. Man kan gå och läsa Alfa Jakobsen eller Tore Pryser eller andra från litteraturlista på biblioteket, nog jag gör självklart. och det blir liksom en sån vad var är det hon har fyllt på med diktning och var är er det hon har förhållit sig till historien och varför eh, har hon börjat att dikta där hon har börjat att dikta som jag inte kan veta var är er. det är er liksom ting som tar plats och det får man till att tänka på att det koster eh, också och och bruka verkliga händelser på denna måten det betyder också att det finns någon sån principiellt program här vi har många jag hänvisar till Kjartan Flökstad för exempel som har ju skrivit om detta tema i ett tio år. Jag brukar ha mycket av detta samma material då och visar till Tore Pryser och Eller visar inte till Tore Pryser, det är inte nog. Så det blir en jättediskussion av. Jo, det är er det han gör. så då blir ju kanske skillnaden då att detta är er ju en enetale. och det är er ju något det som är er intressant vet också. Den är er ju en sån väldigt insisterande form vid att den landsvikaren då för föra ordet helt alene om sitt eget svik. Det kan en roman helt fint göra. Men då blir det suge av detaljer runt, det suget efter alternativa stämmer, alternativa versioner som är er tillgängliga, ikvant bara på telefonen eller på biblioteket, så otroligt mycket större. Men sin Flextas romanunivers som alla som har läst två och en halv sida Kjartan Flexta vill vite, så är er det ett helvetes kaos av stämmer perspektiver. Riktigt nog så är er det ändå mycket större moralsk tryck än här, det är er mycket större moralsk entydighet för så vitt från författarpositionen. Men inne i romanen så är er det ju ett salig kaos. Och det det är er nog något som gör att det litterära universet står mer på egna ben för mig, men så här har jag sagt att när alltså i anmälningsmen så skriver att när denna person får tala alene och vi liksom inte får veta något om detta omland runt var gränserna går mellan fiktion och diktning och sånt så överlåtes väldigt mycket till läsaren och i mina ögon faktiskt för mycket. Nu är jag inte ofta ville sagt men men det slår mig här då. Ja, för jag kommer där i tanker om en del andra romaner som skildrar nettop liksom övergriparens sida utan att det är er någon andra stämmer där 
för exempel då den stora krigsromanen De Velvilja Jonathan Littell som du visar också till i överskriften är er den Velvilja. Där följer vi jo en överbevisad nazist som också deltar i de grusomste handlinger. det är er ju bara hans perspektiv där också i tillägg så är er också han placerat in i reella händelser närmast Forrest Gump-aktig så placerar författaren han in i helt centrala begivenheter i krigshistorien och plötsligt är er det han som snackar med Eichmann eller Goebbels eller andra av de centrala han är er liksom till stede där hvor ting sker mest uppenbart är er fiktion Ja, det er... Kan ikke det være akseptabelt da, at jo, men, man ikke ser de andre perspektivene? Jo, absolut. Det er jo ikke uakseptabelt i denne boka heller. Det er bare noe, noe som var en tankenøtt i lesningen, <laughs> og som fortsetter å være det etter at jeg har lest den. Um, når det gjelder Littell, så, er, så skriver jeg også litt, altså at det er noe med hvordan denne skikkelsen til, til Hanna Dahl, i motsetning til Littells uh, forteller, lurer oss ut på. Altså, dette ser ut som et selvoppgjør. Det, den, det er ikke den sadistiske, liksom, flamboyante nazisten. Men det er hele tiden disse velkjente tropene om at, ikke sant, det var vanlige menn. Vi, er det, er det, altså, landsvikarkivet er flinke på å samle på syndene våre, ikke sant, og så videre, og så videre. Det er den der, at vi lurer oss ut på med sånne halv, halvrelativiserende, halvinnrømmende um, poenger hele tiden, som gör det mye mer ullent for mig. Det er, det er veldig lite ullent ved de velvillige hos Littell, mens denne kanskje sånn halvt vilje da <laughs> hos Dahl um, etterlater et mye mer sånn hva skal jeg si da, igjen da, så blir det som suge for mig som läser ut av teksten i stedet for in. Ja. Det slår meg som altså, interessant. Altså, hva er egentlig virkeligheten bak? Ja, ikke sant? Er det? det blir viktigere enn de litterære spørsmålene ja. og skyld og ansvar. Vi kan jo trekke en sånn litt varsom eh, parallell til en annen roman som vi jo har stoff om i denne ukas avis. Eh, en roman som heter Silkestrå av Liv Mossige, som, som vel har forbløffende lite tilfellet med denne boka, bortsett fra at det er elementer av virkelighet i den som trekker i oppmerksomheten til, til leseren. Ja, det är er ju en speciell eh, bok för att det elementet som trekker uppmärksamheten är er ju så stort. Eh, er det är det är er en roman som heter Silkestrå. Det är er ju ett sted på Skøyen i Oslo, men det är er också stedet där Anders Bering Breivik växte upp och i denna romanen som egentligen ikke handler så mye om Anders Bering Breivik eller er Nordportretan, eh, så är er det brukt som Anders och Venke som är er namnet till Anders Bering Breiviks mor, de är er brukt som eh, bipersoner som ska sätta då huvudpersonens uppväxt eh, och eh moraliskt vetydighet och potentiale för att kunna bli en våldsutøver i perspektiv. Eh, og det som är er liksom sån med den boken, det är er ett voldsomt starkt undertryck då i den med en gång man har det där Venke Anders och Silkestrå så går ju alla tanker i retning av det och varje gång Anders uppträder så tänker man på eh, det i förhåll till det man kan läsa om Anders Bering Breivik och det är er ju ett spörsmål om om inte det universet är er så det verkliga universet är er så starkt i sig själv att uh, tar nästan helt knäcken på fiktionsuniverset eller alltså man tänker så mycket på vad det har med varandra att göra att uh, det kanske står lite i vägen för det romanen eller sönsker. 
Ja, det var det jag tänkte på efter att ha ha läst intervju med Liv Mossig den uka och läst Hanna Dals roman eh och den disclaimer där romanen är er inspirerad av verkliga händelser. Är er liksom att det är er så stor skill eh mellan det som sker i dessa romanerna och som står för mig som er väldigt intressant och vanskligt och verkligen har ingen principer att köra in på detta spörsmål i det hela tatt bara bara undring och önska om att diskutera de konkreta var för sig. Men det är er ju de samma ordene nästan den samma formuleringen som vi har snakket om tidigare i tv-serier till och med om samma tema som Hanna Dahl jo befinner sig runt alltså Atlantic Crossing och den serien om frontkämpare till NRK sånn, som har skapat uendelig med bråk liksom med utgångspunkt i ordet inspirerat när det är er inspirerat av verkliga händelser och jag syns på liksom problemen eller utfordringen eller frågorna som reises, i disse tilsynelatende like situasjonene, altså romanens og tv-seriernes, er interessante. For det er jo helt forskjellig når det er noe svært på NRK, eller en norsk samtidsroman som grubler. Ja, for man kan jo si, altså, skal ikke folk som lager tv-serier eh, få lov til å la sig inspirere og stå kunstnerisk fritt til å tenke og dikte. Jeg mener jo at, de, at Hanna Dahl, jeg ser ingen problemer med at hun kan dikte rundt disse krigshendelsene overhodet. Eh, samtidig så blir jeg ganske provosert over eh, Atlantic Crossings diktning rundt kronprinsesse Marta. Eh, hvorfor det? Altså, de kan ju ha på något sätt rätt i att de har en kunstnerisk frihet där det är er väl den utsändelsen av något som handlar om väsentlig norsk krigshistoria i ett sånt format fra statskanalen att det får ett preg av officiell historiefortolkning eh nästan oavsett hur man blir vända på det så vill ju ingen möta Hanna Dals roman eller Liv Mossiges roman. Nej nettopp det var där kom över den för det här står på slutten i motsättning till Atlantic Crossing för det står i begynnelsen så står romanen inspirerad av verkliga händelser i slutten av Hanna Dals roman men sen vi jo har kvärna runt Atlantic Crossing en hel del och representationer av norsk krigshistoria i olika kunstuttryck alltid kvärna vi om det så så slog parallellen mig helt och det fick man faktiskt att tänka att kunstnerisk frihet i den förstand som vi snakker om det här då det gäller för Dals roman för exempel jag lurer ju inte på varför den är er skrevet, vad som är er motivation med den berättelsen jag syns inte den klarar att motivera sig selv helt men jag är er ju inte i tvivel om att den har på något sätt livets rätt på alla tänkliga vis då. men den typen frihet har inte eh NRK drama eller vad det nu heter de som liksom sätter igång en tv-serie om norsk historia för för sån pseudodokumentarisk utgivelse på söndagar för 750.000 människor är er helt andra förpliktelser som kommer i spel, nog de själv nekter att erkänna då, men som likväl blir synlig när dessa debatten uppstår i kjølvannet av tv-seriene deres? Jeg tror det ville blitt erkjent hvis man for eksempel hade prøvd på det Liv Mossig gjør med Anders Bering Breivik i en fiktionsserie på NRK. Dette ligger jo også mye nærmere oss, og det, det, det tror jeg man ville vært så redd for reaktionerna som ville komme på det, at jeg kan ikke forestille mig, at noe sånt skulle gått an der, mens det går an i en roman. Ja, den den forskjellen slår mig som instruktiv. Men det som er, som kom ut av Dals roman med var alltså det är er jo en en roman som i form är er ganska helstöpt och och någon gånger också lite imponerande, vet att den 
jo skiller liksom mellan en sån datidsspråklig nivå uh, i selve fortellingen om den operationen Snehund och och det mer sån nåtidige eh uh, han sitter och grubblar och kanske kan minna nästan lite om en sån Björn Hansen skickelse som sitter och är er liksom halt uh, grinebitersk uh, halt uh, klok uh, som tänker tänker tillbaka. Ja, för vad är er det som är er bra eller bäst i den här romanen? Nej, det är er detta då. Altså, det er den komposition och det språkliga. Det är er någon feilskär här sist. för det första så är er det så att han han omtalar ryssarna som frigörare för exempel är er jävligt svårt att se för att en frontkämpare skulle bruka det ord om ryssarna som kom in i Finnmark. och det är er liksom lite språkligt småryskt men som som grepp så är er det datidsspråket och det er lite mer sån luftige och nåtidsspråket som är er inne mellan banner och svarter och är er lite mer sån eh, impulsivt det fungerar ganska gott syns jag och så är er det en otroligt uppläst bok det följer ju verkligen att eh, man är er i sån historisk ganska stödiga händer här eh, det är er liksom snedig komponerat sånt som detta drap dessa drapande på hoppside det är er nog huvudpersonen får höra om och det blir jo hans på något omvändelse då när då han först skönner att nazisterna är er onde det står ju inte på någon måte till trone eh, för oss som läser men detta är er en roman hvor han selv för ordet så det är er hans självframställning så kompositoriskt sett så fungerar det da. så det, er det som liksom fortsätter att fascinera mig som jag tror det är er möjligt att ta med sig lite ut i bokhösten för övrigt är er var slags eh, magnetisk kraft på uppmärksamheten disse verklighetsmarkörerna eller disse historiska markörerna här har hvor hur mycket uppmärksamhet kräver det av läsaren eh, og och gör det, det kanske på bekostning av det frågeställe som författaren önskar och undersöker Ja, jag tänker att uh, vi antagligen inte snakker om det för sista gången här i bokpodcasten i höst. Det kan jag garantera. <laughs> Dessa böcker kan man också läsa om i ukas uh, boksider i Morgonbladet och uh, inte minst på nettsidan våre, morgonbladet.no, hvor man också kan abonnera på avisa som vi hoppar du vill göra. Vi snackas uh, nästa vecka. Tusen tack för praten. Tack för praten.